0: i baskethulen til vores helt nye program serie 23 Den sidste dans med Chicago Bulls I løbet af fem afsnit de næste fem uger der tager vi den spritnye tv-serie The Last Dance under kærlig behandling Vi følger som man ser en uge for uge og så dykker vi ned i de tematikker og de emner som der bliver belyst undervejs The Last Dance, det er Netflix og ESPN's store basketballsatsning, der indeholder hidtil uset materiale fra den legendariske 97-98-sæson, hvor Chicago Bulls med Michael Jordan, Dennis Rodman og Scottie Pippen i spidsen skulle forsøge at genvinde det 6. mesterskab på 8 år. Og mens de gjorde deres på banen, så var de under pres fra en organisation, som de facto havde fyret succestræneren Phil Jackson ved sæsonens udgang og var besat af at skulle genopbygge et hold, der ellers havde faret al modstand af basketbanen i snart et årti. Så der er altså med andre ord lagt i til en hæsblæs natur ned af mindernes allé, ikke bare for basketfans, men for alle os, som elsker sport, os der elsker sportsdokumentarer, eller egentlig bare måske elsker gode ting her i livet, fordi det er noget af det, som den her dokumentar den også tager fat i. Og øh, apropos basketfans, så er jeg heldigvis ikke alene til at klare alt det her, jeg er nemlig øh, ikke udpræget basketfan, jeg er bare besat af sport generelt. Men øh, udpræget basketfan, det er du øh, til gengæld Morten Sti Jensen, øh, som skal tale The Last Dance sammen med mig de næste fem uger. Velkommen til. Så er vi i gang? Det
1: er vi. Det her, det har jeg set frem til. Det bliver skidet godt.
0: Fedt. Så, øh, så du glæder dig, kan jeg næsten fornemme? Total meget. Og øh, altså når jeg kalder dig basketfans, så er det i virkeligheden en, en, en monumental underdrivelse. Jeg tror det er vigtigt for, for lytterne at forstå, hvor du kommer fra i den her sammenhæng. Hvad, hvad er det nu lige din, din yngste knægt, han hedder?
1: Jamen han hedder da Jordan.
0: Det er jo det. Æ, intet mindre, og øh, udover at du, øh, du personligt er fuldstændig besat af den her sportsgren, så har du faktisk også gjort det til din levevej, som øh, NBA-skribent for blandt andet Forbes. Så har du medvært på den amerikanske podcast, de NBA Podcast, og så arbejder du også for den danske basketliga. Så jeg tror faktisk, at øh, vi har dækket nogenlunde alle øh, baser, og er rimelig godt klædt på til at snakke om, øh, om den her The Last Dance. Er du klar?
1: Jeg er så klar.
0: Fedt. Lad os, lad os tage hul på det. Shake stars. Oh, what a oh, <tryk> som sagt kort i starten, så fungerer den her programserie som, øh, som en slags companion piece til serien, øh, som kan ses hver mandag på Netflix. Der bliver frigjort to episoder hver uge i 5 uger, indtil vi er igennem alle ti. Og øh, det, vi gør i det her program, det er at hive fat i de emner, som har ekstra meget kød på. Dem, der er særlig greasy og interessante. Og så graver vi os endnu længere ned i dem, end de har tid til at gøre i serien. Og øh, Morten, først og fremmest, nu har vi set de første to afsnit. Kan du lige, hvis der er nogen derude, som endnu ikke har fået set serien, eller endda ikke hørt om den, kan du helt øh, kort tage os igennem grundlaget for, for hele det her arrangement?
1: Ja, altså så kort og godt. I øh, 97-98-sæsonen, der øh, fik... NBA Entertainment, en underafdeling af NBA, lov til at følge Chicago Bulls gennem hele sæsonen med kameraer i omklædningsrummet og på flyet og i bussen og alle de her steder. Og det gjorde jo bare, at man får et, et forholdsvis ufiltreret perspektiv af en, en klub, som der på det tidspunkt i historien var meget ligesom Beatles, altså fuldstændig øh, altså eksponeret over alt i alle verdensmedier. Og, og de... De optagelser, de har aldrig set dagens lys før nu. De blev lagt, lagt bag lås og slå, og det gjorde de, fordi at man ikke kunne finde en instruktør, der egentlig ville påtage sig det her projekt sådan rigtigt. Og, og man havde en gang nogen nogle inden og blandt andet Spike lige havde rettighederne til dem at skulle lave noget. Han kunne ikke rigtig få det til at virke, og så gik de videre til, til ham, som, som der nu har det, og øh, han tog tæten op og har ligesom sagt, jamen, jeg vil gerne gøre noget ved det. Og det kom der så en trailer ud af i 2019, hvor det så blev annonceret i 2020. Så, så går det for sig. Så sker det. Så, så sker det. Og det, altså, prøv at høre, basketverden, altså lost their collective shit. Det var, <laughs> det var fantastisk. Det var simpelthen der, fantastisk. Der er
0: inklusiv, kan jeg næsten forestille mig.
1: Ja, fuldstændig. Altså, det, fordi det var jo noget, man havde hørt om sådan på, på sidelinjen en hister her. Og, og Nogle var det en skrøne, at de her optagelser overhovedet fandtes eller ej. Uh, og og det, at det, at det nu var en realitet, og at man fik alle de her indblik i det, 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 er jo, det er jo fantastisk. Og det lykkedes jo så også, producenterne af den her serie, at få Michael Jordan ind uh, i, i, et, i en sammenhæng og Scottie Pippen og Phil Jackson og alle de her spillere og, og modstandere og to præsidenter. Uh, det, det er jo vanvittigt, hvor mange mennesker, de har, de har lykkedes med at få hede ind, så, så man får virkelig et helhedsperspektiv.
0: Og øh, det vi jo gør i vores øh, radioprogram, det er, at vi, vi som sagt tager det uge for uge, og i det her afsnit, der tager vi så øh, udgangspunkt i seriens to første afsnit, som øh, vi og alle andre har haft mulighed for at se på, på Netflix og i ESPN. Øhm, så, så, så det er altså kun en, en femtedel af serien, vi har indtil videre, men vi har selvfølgelig allerede fået et, et ret godt indtryk af, hvad det er for et øh, bedst, vi har med at gøre her. Øhm, serien, den er ret sådan, pædagogisk bygget op. Der, øh, der er noget for, for sådan nogen som dig, som er fuldstændig besat, og allerede ved rigtig meget om basketball. Og så er der øh, noget for os andre, som måske bare er sportsfans, eller, eller interesseret generelt i de her ting. Øhm, det første afsnit det handler meget om, om Michael Jordan selv, Michael Jordan som person, og ved hjælp af, af nogle grafiske tidslinjer, så springer vi lidt frem og tilbage mellem hans tid som helt ung i high school og college, også i de her peak år i 90'erne, hvor han vel var... Uh, hvis ikke det allerstørste sportsikon, så i hvert fald i, i top 3. Kan du prøve at forklare lidt om uh, Morten, altså hans status dengang? Hvor, hvor, hvor stor var han egentlig? Ikke på banen, men, men som ikon og symbol?
1: Jamen, Michael Jordan ramte jo bare verden på det rigtige tidspunkt, fordi først og fremmest, så, så ja, vi kom, nu skal vi ikke komme ind på det med banen, men vi kan jo godt sige, at han var genial på banen. Det er jo fair mm. nok at sige. Og det det, det, det er følger der, jeg næsten med. Lige præcis, og det er der, hvor den primære tiltrækning lå. Men derudover så spillede han bare på alle andre elementer også. Han var, han var en flot ung mand også, så, mm. så allerede der var der også noget, noget sex appeal og, og han, var, han har en meget blød stemme, noget som der virkelig resonerede med, også White America, som man kalder det, som der egentlig var sådan lidt modstander af basketball, for der var mange, der mente, at det var en, en for mørk liga. Altså det, desværre var det sådan, det hang sammen dengang. Og, og her kommer en, en Michael Jordan, som er meget veltalende, og, og taler faktisk meget som en, en hvid amerikaner faktisk, på grund af hans opvækst i North Carolina. Og det resonerer så med White America. Og så får han jo også sin Air Jordan-sko fra Nike. Altså han får sin egen linje sin egen produktlinje, sin egen tøjmærke. Og det er jo her, hvor det her customization ability ligesom starter, når det kommer ind for, for sport. Der er jo ikke rigtig nogen, der har haft deres helt eget logo og helt eget skomærke i den forstand, eller tøjmærke. Det var jo helt nyt, og fordi han brillerede så meget på banen, så gjorde det ham jo enormt populært for unge mennesker, som der så sagde, nu vil jeg gerne have de her sko, jeg vil gerne have den her trøje, jeg vil gerne have handspilletrøje også, jeg vil gerne have alle de her ting, jeg vil gerne gå i det. Og så begyndte jeg at blive til sådan en status-symbol. Hvis du havde de nye jazz, som det blev kaldt derovre, hmm. altså, så, så var du hot shit, og det var, sådan, altså, det, det var bare sådan, det var. Og det, det spillede virkelig meget ind.
0: Og det er vel meget, altså det, det, det synes jeg siger meget som en, der, der voksede op på den tid, hvor han også eksploderede fuldstændig. Altså jeg, jeg er født i, i 1988, så jeg har jo været sådan de der 6, 7, 8 år, da han også øh, begynder at, at eller da det ligesom stikker af for Chicago Bulls. Og det er sådan, altså jeg var interesseret i sport, vidste intet om, hvad der foregik over i USA, men jeg kendte selvfølgelig Chicago Bulls, jeg kendte selvfølgelig Michael Jordan. Øh, hvis man nogensinde skulle have fat i noget merchandise eller noget som helst, øh, der havde noget med basket at gøre, jamen, så var det Bulls. Øhm, det samme med skoene, altså det havde man vel ikke rigtig set på samme måde, altså han havde, sit, det her er Jordan uh, his ernes, alle de her ting mm. som var sådan en kæmpe persona rundt om manden, uh, så vi ikke engang kom ind på Space Jam som vi sikkert også kommer til at snakke om i løbet af den her programserie, altså det, det, var, jo, det var jo fuldstændig nyt det her med at, uh, at en person på den måde trådte ud af sporten og blev et ikon sådan i populærkultur generelt
1: fuldstændig, altså der er jo mange der mener, at Jordan i sin storhedstid var den mest kendte amerikaner på global plan, altså mere kendt end selve præsidenten, mm. øh, og, og, og du ved, verdens politikere derovre fra, det, det siger jo altså en del. Altså selv, selv skuespillere Hollywood var ligesom en sekundær til Michael Jordan. Når han spillede rundt omkring, så var det de kendte skuespillere, der kom ud og sad på, på sidelinjen og fanboyede fuldstændig om, omkring Jordan, der var på banen. Så, så jo, helt sikkert, han var en af de, de allerstørste.
0: Og det, jeg synes, nu du lige ser det her med, med, med hans apire, altså han, han bliver jo også behandlet, og det ser man også i serien, hvilket også er, er ret interessant. Altså han bliver jo ikke, ikke, i hvert fald ikke hele tiden behandlet som en, en sportsstjerne. Der er nogle klip, hvor de for eksempel er i Paris for at spille sådan en eller anden uh, Mickey mouse Cup agtig turnering, øh, hvor han bliver spurgt på vej ind. Altså det, det går fuldstændig, og der nævner de også til at det er jo ligesom at The Beatles kommer til byen, ikke? Det, de skal sådan kæmpe sig igennem en menneskemængde, og så er der en eller anden reporter, der spørger ham Michael, hvad synes du om Eiffeltårnet? Ja. Og det er jo, altså sådan, du ved, hvis landsholdet er på besøg eller andet, så siger skal I spille 4-4-2, eller skal I, hvordan har I trænet, eller eller andet, og det her, det er jo bare sådan, altså, han, han var jo en rockstjern, altså.
1: Fuldstændig. Øh, den den tur i Paris var jo ekstremt underholdende, ligesom at se på som fan, fordi da, da, da Chicago Pulse ankommer til, til Paris, og det er for sådan noget preseason indledningsvis inden 97-98-sæsonen, jamen så skriver medierne, Gud er kommet, i, i, og, og ligesom henviser mm. det til Jordan, altså. Gud er ankommet. Det er ligesom der, vi er. Også alle, det var breaking news på, på stort set alle medier. Øhm, og, og det er igen det, er det der fænomen. Det når, at når noget fanger folk på et helt ensin plan, og det er noget, som man ligesom kan gå op i, så er det vanvittigt, hvad det kan udvikle sig til.
0: Det, der ligesom bliver katalysatoren for den her The Last Dance, som seriens titel også refererer til, det er jo, budsorganisationen, øh, ligesom kan man sige virksomheden, eller, eller ja, organisationen bag holdet, de er meget for på at genopbygge holdet på ny ordet. Rebuild, det går igen rigtig mange gange i de to første afsnit. Men det kan virke meget underligt, måden, når man har et hold, som nærmest ikke har lavet andet end at vinde i et årti. Øh, hvorfor i alverden var budsorganisationen så besat af det her rebuild
1: det var faktisk mere Jerry Krause, hvilket er en karakter, vi kommer til at snakke rigtig meget om de næste fem uger, mm. øhm, som, som ikke havde det bedste forhold med hverken Michael Jordan, eller Scotty Pippen, eller cheftræneren Phil Jackson, hvilket jo var de tre primære aktiver for selve klubben og klubbens succes. Han ønskede, at få den æra væk hurtigst muligt, så han kunne ligesom vise sit værd på den ene eller den anden måde ved at genopbygge det her hold, og faktisk vise, at det var baseret på hans viden, at han kunne få endnu en mesterskabskandidat op at stå uden de her tre navne. Og det var jo selvfølgelig ikke noget, der blev modtaget særlig positivt af Jordan, Pippen og Jackson.
0: Og han, han kommer også lidt ind på det. det, det er de også inde på i serien, hvor han siger det her med, at organisations wins championships, og ikke, ikke spiller. Øhm, og det, der, der føler han sig så lidt og så videre men, men det er jo meget sådan, det indtryk, man får af Jerry Krause, at han er en, jeg har også et, et, et klip, vi kan spille her, de siger jo bare, at han var en little fat kid, og han, han ville have lov til at bevise, at han kunne noget, øh, at det ikke kun var de her superstjerner inde, inde på banen, der kunne noget, og det er, sådan, det er sådan lidt det indtryk, man får også, jeg tror med det, du siger her, altså at... Øh, at øh, han, han havde ikke øh, ligesom nok i at læne sig tilbage og sige, nu har jeg samlet de her superstjerner, vi får de her mesterskaber. Han skulle ligesom også være the main man, på en eller anden måde virker det som.
1: 100%. Og, og det der med, organizations win championships, det er noget, som der er blevet bragt op øh, i mange, mange år. Og, og, og det er faktisk noget, som mange andre øh, managers og executives har lært af senere hen. Det er næsten som om, da Jerry Krause sagde det, og man så, hvordan det blev modtaget af Michael Jordan og andre spillere rundt omkring i ligaen, som der til den dag i dag stadig går og griner lidt, at en manager kunne finde på at sige sådan noget så blev det lige pludselig en skiftende mantra for resten af ligagen, der lige pludselig begynder at sige, sådan nogle ting skal vi måske ikke sige højt, vi skal rent faktisk begynde at være lidt mere øh, spillervenlige i den forstand, både i måden, hvordan, vi, udtaler, øh, altså, eller hvordan vi, vi taler til vores fans, hvordan vi taler til medierne, hvordan vi ligesom præsenterer vores omstændigheder, vi skal være lidt mere large med at give spillerne credit, og så skal vi måske tage os et lille skridt tilbage.
0: Og det vil også altså med dit kendskab til amerikansk sport, øh, og, og som jeg også kender, det ikke lige så indgående som dig, men de dyrker jo de her afguder, de dyrker jo de her idoler helt vildt meget, så, så virker det også sådan lidt kontraintuitivt. Jeg tænker også, han er også en del af en organisation, der gerne vil tjene helt vildt mange penge på merchandise. Øh, de vil gerne have, at der kommer en masse mennesker ind på deres øh, arena og ser det her hold spille. Så, så, så virker det, det virker meget underligt, at han begynder sådan at, at nedtone de her ikoner, som de jo har, det, altså, det er dem, de skal overleve på.
1: Det er fordi, at så det var ikke sådan, Kraus tænkte over det. Det var ikke, mm. det var ikke hans øh, filosofi. Det handlede ikke om pengene i den forstand. For ham der handlede det om respekt. Mm. Øhm, det handlede om, at han på en eller anden måde skulle overkomme sine mindre værtskomplekser. Øh, fordi han var en, en lille overvægtig mand, som ikke rigtig havde sat det meget kørende for sig. Han var en type, som der meget tit ville, ville gøre sig upopulær ved, ved, ved møder og ved, ved folk generelt, fordi han havde en, en fremgangsmetode, som var besværlig, er nok den bedste måde at sige det på. Mm. Um, og, og jeg tror for ham, der blev det sådan en mission om at gøre sig selv relevant og egentlig blive one of the cool kids.
0: Vi skal næsten lige høre, høre det her klip, hvor man også får øh, fra serien, hvor man får indtryk af, hvad det er for en type, Jerry Kraus han er, i hvert fald i, i de andres øjne, og hvorfor det kan være, at han har det her behov til sådan, ligesom at sætte sig selv i frontlinjen. Jerry had the little man problem. He grew up little fat kid. Not a lot of money. He was the underdog. Så altså, a little man, always så fat kid, uh, he was always the underdog. Altså, det, det, det siger måske virkelig en alt om, om det her behov for at, at hæve sig selv på en eller anden måde.
1: Absolut. Og når man så, jeg tror også, for ham var det ekstra svært, fordi når man så ser alle de her meget, meget dygtige atleter, som er, forstår man ret, høje, attraktive, tynde øhm, og, og har alt den succes med sig, så tror jeg, at han så en eller anden form for diametral modsætning, og, og det måske faktisk irriterede ham til en vis grad. Fordi at han kiggede på det som jeg har, jeg har bygget det her hold. Jeg har samlet de her spillere. Og det synes jeg også, han skal have credit for. Det skal han. Mm. Men måden han, altså, han, han gjorde det på, var jo også ved at blive en lille smule heldig. Fordi altså, Scotty Pippen, som vi også kommer ind på, der var ikke nogen, der så, hvor god han ville blive. Øh, ikke, ikke på den måde. Og øh, for, for Kraus, der handlede det bare hele tiden om den her vinkel af, jeg har gjort noget godt, og jeg skal have anerkendelse. Og hvis jeg ikke får det, så vil jeg bare smide jer alle sammen ud, og, og så bygge mit eget lille klubhus.
0: Men til gengæld, altså, det, det, det er helt klart, at Jerry Krause også her i første afsnit, der bliver han virkelig sådan sat op som, som en prylknappe på en eller anden måde, eller i hvert fald ja. som, som en modstander til, til Michael Jordan og til resten af holdet. Øhm, jeg vil så sige, man ser også klip af, af hvordan sådan Jordan faktisk mobber ham. Altså, øh, virkelig sådan ubehageligt nedgør ham i forhold til hans højde og hans vægt osv. Øh, hvilket selvfølgelig er, altså, det virker sådan fuldstændig beneath en type, der bare burde være helt ovenpå på alle parametre. Øh, så, så, så der synes jeg også, at man alligevel som seer kan få en lille smule sympati med, med Jerry Krause. Men noget, det jeg også godt kunne tænke mig at, 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 at se ned på og høre dig om, det er ham her, Jerry Reinsdorf, som egentlig er ejer af, af Chicago Bulls. Altså, han slipper sådan meget let igennem her i første del. Han svæver sådan lidt over vandene og sidder og er sådan lidt, nå, hyggeung lidt, og det ene og det andet. Og, sådan, og, og så lader han uh, Kraus tage alt hit, men altså, det er vel ham, der i virkeligheden, altså, jeg tænker, Kraus gør vel ikke noget, der går imod Reinsdorfs ønsker?
1: Reinstorf er den der type, som der skøder hen over tingene. Og, og for, nu nævnte du jo penge førhen. Det der med, hmm. at man skulle have et hold, der ligesom var konkurrencedygtig, og som kunne tjene masser af penge på der, via deres opmærksomhed. Og, og det var Reinstorf rigtig interesseret i. Øh, der var en grund til, at Chicago i mange år, også efter, at Jordan var gået på pension og alt det her, blev ved med at føre ligaen ind i indtægt hver evig eneste år. Øh, fordi det var jo et, en utrolig populær franchise. Det, som der, der sker der, det er, at Reinstorf er en mand, som, som lægger meget, meget vægt på lojalitet. Mm. Og hans lojalitet til Jerry Krause den har altid været fuldstændig altså, sublim. Og, og det har den egentlig også været med senere executives. Når han først ligesom, øh, hyrer en, som han siger, jamen du skal styre det her hold, så fyrer han dem ikke. De skal nærmest selv sige stop. Og, og derfor så går han ind og så siger, jamen jeg har fuld tiltro til alt, hvad du gør. Og så er det jo principielt set ligegyldigt, om den person så går ind og fuldstændig ødelægger klubben, han bliver ved med den person, fordi at hans brand, det er loyalitet Og velkommer fra, fra forretningsverden.
0: Og så altså, i, i en, anden, øh, en anden figur, kan man sige, som, som vi, vi berører en lille smule her, de første to afsnit, og nu ved vi ikke, om, om vi kommer ind på ham mere senere, men måske kan du lige fortælle en lille smule, altså øh, jeg ved, du ved en masse om, om ham her, Phil Jackson, som var træner, altså sådan, sådan lidt en... Ja, han virker sådan meget tilbagelænet, øh, all, all around good guy-agtig type... Øh, han vinder så meget med det her hold. Hvor, hvor, hvorfor holder man ikke fast i sådan en som ham?
1: Jamen, det er jo det helt store spørgsmål. Altså igen, der var jo nogle problemer mellem Kraus og Jackson også, og det, jeg tror, det var ligesom der, hvor at det gik af sig. Fordi, som der også bliver sagt i, jeg tror, det er det første afsnit, Kraus han siger til, til Phil Jackson, jeg er fuldstændig ligeglad med, om du faktisk går 82-0, og, og det skal siges, der bliver spillet 82-kampe i grundspillet for hver ende mm. en sæson. Så det, han siger, det er, at jeg er fuldstændig glad med, om du faktisk går ubesejret igennem en sæson. Det her, det er dit sidste sæson som træner. Og det koster det, det, det ned til, at Jerry Kraus, han havde en, en god ven, som der hed Tim Floyd, som der var øh, træner for Iowa State University. Og det var, det var to, der gik ud og fiskede sammen, og de havde bare et forhold der. Og han ville så gerne have Tim Floyd ind som træner. Men det kunne han jo ikke, når Phil Jackson var der. Og igen, det er det her med, selvom klubben var så populær, selvom klubben vandt mesterskaber, det var bare ikke prioriteten for Jerry Krause. Han ville have sine egne personer ind, som der ligesom vil støtte ham, hvor der ikke skulle være krig eller problemer eller alt muligt. Han søgte nogle yes og det var Jackson ikke. Og, og Jackson selv er jo, en, er jo en sjov karakter, fordi han er jo sådan lidt en en hippie-type. Um, han, han har sådan nogle tendenser med, at fx hver gang de skulle, at klubben skulle på en roadtrip, så vil han gå ud og, og købe bøger til alle uh, spillerne på holdet. Sådan individuelle bøger, som han selv inde i hans hoved har tænkt, den her bog handler om et eller andet abstrakt. Den tror jeg, jeg giver til Steve Kerr, fordi det giver total mening, sådan, sådan som jeg har vurderet <laughs> hans personlighed. Det var meget, der er en grund til, at Phil Jackson bliver kaldt Sandmaster. Det er, fordi han er meget zen, og de, ja. de, han begyndte også at øh, meditere med klubben, hvilket gøre også, det var jo fuldstændig uset i nba i hvert fald dengang, mm. at, at de så sidder på midten af banen øh, under træning og bare mediterer. Det, det, altså, han var en sjov, sjov figur.
0: En sidste ting, som jeg tænker på i forhold til det her med et rebuild, altså der er jo rigtig mange ting, som har indflydelse på på, om det overhovedet kan lade sig gøre sig. Nu har vi ja. været inde på meget, hvorfor har, har man lyst til at gøre det, eller hvorfor har, har sådan en som Jerry Krause lyst til at gøre det. Øh, men, men, øh, men det her meget sirlige draft-system, som der bliver brugt i amerikansk sport, det tænker jeg også spiller en stor rolle i forhold til, øh, hvordan og om det overhovedet er muligt at, at genopbygge sådan hold her. Man er lidt inde på det i de to første afsnit i forhold til, hvordan Michael Jordan og, og Scott Pippen ender i... I Chicago Bulls. Kan du prøve øh, helt kort sådan for dummies at tage os igennem det her draft og, og også det her trade-system? Ja,
1: altså draft, det er, når spillerne kommer ind i NBA. Lad os sige, at du er en atlet i college, og du er fandens Og alle fortæller dig om, prøv her hvis, hvis du vil i NBA, så kan du altså gøre det næste, næste sæson. Det, du du er klar. Jamen, så det, som spilleren gør, det er, at han faktisk skriver et brev ind til ligaen for at gøre sig, hvad man kalder draft-eligible og så bliver man kastet ind i en pulje af spillere. Okay. Så kigger man så på, hvilke nogle hold, som der har klaret sig dårligt den forgange sæson. Og der er logikken så, at de værste hold har størst chance for at vælge først i draften, så de kan tage de bedste spillere fra college eller udenlands, eller hvor end de, de bedste spillere nu kommer fra. For nu til dag, så er det jo blevet et globalt, et helt globalt system. Du har tit spillere, der bliver valgt, som har spillet i Australien eller Italien eller andre steder
0: bare lige en indskydelse, for det har altid undret mig, at det er sådan i amerikansk sport, fordi det er jo meget socialistisk-agtig ting, hvor dem, der har klaret sig dårligt, dem, de får lidt ekstra hjælp næste gang, og det er jo bare sådan i, i liberalismens, sådan, du din egen lykke, smed landet over Altså det, Hvordan kan det være, at man har valgt det system?
1: Ved du hvad, det er et rigtig godt spørgsmål, som jeg ikke har svaret på. Jeg, okay. jeg, har, jeg synes selv, at det er meget, meget komisk. Og jeg kan også fortælle dig, at når jeg sidder og snakker med mine amerikanske kollegaer om det, og jeg, og jeg bringer den selv samme point op, så sidder vi tit og griner af det, fordi det er så omvendt, som det overhovedet kunne være. Her i Europa, fodboldmæssigt, der bliver de rige, rigere hele tiden og får de bedste spillere. Og ja. i USA, kapitalismens hovedstad, jamen, der, er det, der er det bare, hvis du har klaret dig rigtig skidt, jamen, så er det synd for dig, så får du jamen, den bedste er... spiller på college.
0: Det var, lidt. Nå, det var et sidespor, Det det bliver vi måske aldrig klogere på. Har <laughs> du, du bare videre med, med draft-systemet? Jamen,
1: altså, det er jo det der med, at så hvis du, så, så det, man faktisk gør nu, det er, at man går ind i noget, der hedder draftlotteri. lotteri Og, og nu, nu, var, nu, var, nu var reglerne lidt anderledes dengang. Men mm. det gør simpelthen bare, at du har x procent chance for at få en bestemt spiller, hvis du for eksempel er ligagens værste hold. Eller hvis du er ligagens næstværste hold, så har du måske en lidt mindre procent chance for at få... Det første draftpick. Og så, hvis du har det første draftpick, så har du retten til at vælge først ud fra hele den her gruppe spillere, som der nu har valgt at sige, at vi vil gerne i draften, og vi vil gerne ind i NBA. Mm.
0: Og hvordan med, med trades? Fordi det hører man i hvert fald om i forhold til, til Scotty Pippen, der han bliver, bliver valgt så altså, Han bliver jo så valgt af Seattle. Ja. Øhm, men bliver så traded med det samme? Altså de, der er sådan et meget sjovt klip, hvor han sidder med en cap. Det ser man også, hvis man ser ja, både en NBA og NFL osv. Og så, så får de sådan lidt merchandise fra den klub, de lige har blevet valgt øh, af til, til, til draften der. Og så sidder han med sådan en eller anden Seattle-kasket på. Og så er der en journalist, der siger til ham. Han ved det ikke engang selv, der siger sådan... You've got the wrong hat on, eller sådan ja. eller <laughs> <gimonters> altså, sådan, hvordan? Så sker der noget sådan bag, bag kulissen der, som spillerne ikke engang er opmærksom på, eller hvordan?
1: Det er korrekt. Der er det lidt mere hårdt og brutalt, end det for eksempel er i fodbold. I fodbold kan man godt se byttehandler, men der skal spillerne gå med på det. Øh, der kan du ikke bare gøre det uden altså sådan lige. Men i NBA og i mange andre amerikanske af NFL, NHL og MLB, mm. Der, når du skriver under på en kontrakt, eller for den sags skyld, bare når du faktisk har hoppet med i draften, altså fordi på det tidspunkt, skal de bliver valgt, der har han jo ikke skrevet under på en spillerkontrakt endnu, men lige så snart du er inde i dit system, så kan du blive traded, medmindre du senere hen i din karriere faktisk skriver under på en kontrakt, der inkluderer, hvad man kalder en no-trade-klausul, hvor du faktisk kan blive fritaget for at blive traded, men så er vi også ude i, sådan, i de helt store luftlag af spillere. Det, som der er med det der, det er, at det er et frit marked i NBA på mange måder. Der er nogle regler, godt nok. Dengang var det, at hvis der skulle man matche kontrakter og plus minus 15 procent, fordi at lønningerne skulle give mening på salary Cappen. Og salary er et helt andet nørdebegreb, som vi kan komme ind på på et andet tidspunkt. Men i hvert fald, man blev nødt til at følge nogle regler, for at det skulle gå op i en større enhed. Og fra Chicagos perspektiv med Scottie Pippen her, der var det, at de havde draft pick, og de vidste godt, at Scottie Pippen måske ville gå en lille smule tidligere han, han valgte blive, han, han valgte at, 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 eller ej, ikke han valgte men han blev valgt hedder det mm. som nummer 5. de havde nummer 8, mener jeg hvor at de valgte over den men de havde en, en aftale øh, med Seattle som der blev lavet dagen for inden hvor de simpelthen sagde vi vil gerne have jeres nummer femte pick vi giver jer vores nummer 8, og så giver vi jer en hel masse penge som, som vi nu har til rådighed her mm. og så laver vi det her flip for så i, I vælger skat i for os og så byder vi den her, så laver vi den her byttehandel, efter DJ Draft Picks er blevet valgt.
0: Ja. Og så, så et spørgsmål, fordi her i, i altså nu er jeg glad for, for, for vores form for fodbold for eksempel, så hører man nogle gange sådan at det, det kan være klubber, som er særligt attraktive, fordi de for eksempel ligger i London eller Paris eller ja. altså her er spillerne fuldstændig øh, øh, altså hvis man bare bliver valgt af et eller andet øh, Arizona. Crapstyle havde sagt, så, så skal man bare tage det og hen og spille. Man har, ikke, man har ikke noget at skulle have sagt der.
1: Nej, det, det har du ikke rigtigt. Selvfølgelig kan du godt påvirke din situation inden draften. Mm. Det har vi set i nyere tid, blandt andet, hvor Kristaps Bosinkes, der nu spiller i Dallas, han startede sin karriere ved at spille i New York. Men der ville Philadelphia meget gerne have taget ham med deres andet valg, som der var i, i, i draften og han valgte han ville ikke gå hen og træne for dem, han ville ikke gå med til en prøvetræning, han sagde simpelthen, nej, jeg vil ikke derhen jeg vil ikke, I får mig ikke at se, og han blokerede også for deres ansøgning om at se hans, hans lægepapirer, så de vidste heller ikke, om han havde nogen kroniske skader, eller noget som helst, så der, der valgte han ligesom strategisk, at så sige, jeg giver ikke Philadelphia, jeg nogen form for informationer, så derfor, så holder jeg al magten i det her lille forhold. Dengang, der var det altså, tilbage i 80'erne med, med Jordan og Pippen, der var det dog lidt anderledes, fordi mm. ligaen på den måde, altså der, der spillerne havde ikke samme magt, og, og ligagen var slet ikke så populær, så, så spillerne nu til dags har langt mere leverage, end, end spillerne havde dengang. Um, så det var ikke noget, man så tit, at ligesom spillerne prøvede at forcere sig ud. Det man så gjorde, det var, hvis man nu ikke synes om den situation, det var, at man lå sig draft, og så spillede man nogle år, og så ventede man rent faktisk, til ens kontrakt var løbet ud, og så valgte man måske at sige, at øh, jeg vil gerne søge andre græskange. Øh, det, der ligger i det, det er så, at, at NBA har et lidt kompliceret system, øh, også der faktisk tillader dem at holde på spillere endnu længere, men det var heldigvis ikke så relevant tilbage i 80'erne.
0: De første to afsnit af The Last Dance, de fungerer som sagt meget som, øh, som en indkøring i grundlaget for den her serie. Derfor så er der måske ikke så meget nyt kød øh, til de folk, der allerede er store basketfans i seriens to første afsnit. Men det er jo derfor, at vi har dig, Morten, til at give os øh, de ekstra lunser, og jeg tror, at altså, man skal have levet under en sten de sidste 30 år, hvis man ikke ved, at Michael, Jack æh, Michael Jackson uh øh, Michael Jordan er et, et ikon, og ikke bare inden for sportens verden, men som vi også snakkede om inden for populærkultur generelt. Altså, hvis man ikke er basketfan, så kender man ham fra de legendariske sneakers, eller fra Space Jam, eller fra det fantastiske Crying Jordan meme, hvis man ellers har brugt internettet for nylig, men The Last Dance, i hvert fald i de to første afsnit, de handler rigtig meget om basketballsporten og om, øh, om Michael Jordan som spiller. Kan du prøve at fit, øh, sætte nogle no ord på, hvad er det, der gør Michael Jordan til den bedste basketballspiller nogensinde?
1: Åh, oh, men der er jo flere elementer i det. En ting er, at han har så fantastisk fodarbejde og, og fundament, så altså fundamenter i sit spil. Det der med, at han gør alt rigtigt, måden han afleverer på, når han løber på, måden han, han altså accelererer på endda. Altså han har fået alle de her fundament, fundamenter ned til, til, til perfektion i en meget tidlig alder. Altså vi snakker 21 år gammel. Og derudover så var han jo abnormt øh, atletisk. Altså det, det var jo næsten, det var næsten urealistisk, hvor højt han kunne hoppe. Det er aldrig blevet målt i officielt regi men der går rygter om, at han har, hvad man kalder et 46-inch vertical, som jeg ikke rigtig kan huske, hvad er i, i danske centimeter. Men det, jeg kan sige, det er gennemsnits, øh, gennemsnitsspringkraftene om, så at sige, NBA ligger på omkring de 35, 34-35, og han skulle en han er op, altså
0: 46. Og han
1: er altså 46. <laughs> øhm, yeah. hvis, hvis man skal tro på rygterne. Yeah. Men altså, når man kigger på, hvad han, hvad, hvad han gjorde i kampe, og hvordan han knaldede hovedet ind i, i selve basketkurven, og også når han kom så højt op, så, så har man jo nok lidt uh, tendens til at tro på det. Men det var også hans intelligensniveau. Han var klog. Han vidste, hvordan man skulle angribe forsvar, og han vidste, hvordan man skulle stoppe angreb, når han selv var på forsvar. Det var den her evne til at kunne se spillet udvikle sig og reagere på det på korrekt maner. Hvor nogle spillere i dag de vælger at gamble og siger, at okay, jeg ser bolden måske på venstre side af banen, så tror jeg, at dem der svunget den anden vej, altså, så, og så, så angriber jeg, mens de er i gang med at aflevere til hinanden, fordi så kan jeg gribe dem midt i luften. Nogle gange virker det, nogle gange virker det ikke. Jordan var lidt mere sådan, han var lidt mere klog, han var lidt mere reserveret i den forstand, han gamblede ikke. Han valgte at, at kigge på hvordan der spilstil var, og så fandt han ligesom ud af hvor der lå nogle huller hen og hvor de havde nogle svagheder. Så for eksempel, hvis bolden røg hen til en bestemt spiller, som der var, som, som han skulle dække op, så hvis han okay ham her, han, kan, han måske ikke særlig godt, så jeg, jeg vælger faktisk at gå tæt på ham, og så har jeg med min lange arme og min atletiske fordel mm. en mulighed for at tage den her bold fra ham. Og han er langsom, han når, han når ikke at gribe mig på nogen måde, fordi lige så snart han indser boldene væk, zoom, så er jeg ned på den anden ende, og så er jeg i gang med at dunke. Så det var intelligensniveauet, det var kroppen, det var fundamenterne, det, det var en, en kombination af det hele. Der var, man havde aldrig set den pakke før.
0: Og den pakke, øhm, som, som er super interessant, altså det var det her, som du også er inde på, det rå talent selvfølgelig, men det, det som man også bider meget mærke i, i de første to afsnit af The Last Dance her, det er den der ekstreme ergærighed og, og sådan en træningsmani, han egentlig har, også en, en vindermani. Øhm, og det, det er vel i virkeligheden den kombination, der også sådan får det hele til at, til at kulminere?
1: Den kommer en lille smule senere i hvert fald, altså han er manisk, der er ingen tvivl der, men, men det der med, at han, han bare skal vinde for, for hver pris, det var noget, der sådan kom et par år ind i hans karriere, fordi han begyndte ligesom at, at, at indse, hvor god han var, så tror jeg, det irriterede ham, at hans klub ikke vandt flere kampe. Mm. Øhm, så, så, men da den ligesom dukkede op den her, øh, det her det nærmest sindssyge behov for at vinde i alt, og det var jo ikke, Bare basketkampe. Altså, det var jo det der med at vinde kortspil på hotellet, og, og mm. han, han skulle vinde i alt, og han ville snyde, skal jeg lige helt så sige. Han ville snyde i alt. Han skulle vinde. Der var ikke noget der. Øhm, det var noget, der ligesom bare sat prikken over iet for ham, fordi arbejdsmoralen, den har altid været der. Og det så vi også i, i dokumentaren, der med, at på et tidspunkt, så får han at vide at sin far at han bliver ikke rigtig til noget. Og det kan lyde meget hårdt, men det, han mener med, det var fordi, at faren selv, James, han, han var tit ude at arbejde på, i, i sit værksted og kunne finde ud af, 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 af værktøjer og sådan noget, Og så Michael, det kunne han simpelthen ikke. Det, var ikke, det lå ikke i hans uh, DNA egentlig at være mekaniker eller noget, som han kunne han <laughs> Handyman. Ikke, handyman på nogle måder. Så på et tidspunkt, altså, så får han bare at vide at sin far sådan, Ej, for helvede, du, du, det kan du altså ikke, du bliver ikke til noget. Og så er det der, hvor at, jeg tror, der sker et eller noget klik ind i ham, hvor han siger, at mm. han vil bare have sin fars validering og hans fars bekræftelse. Og, og så fandt han bare en eller anden avenue at gøre det på, at det blev så basketball. Han spillede også baseball, da han var helt uge.
0: Han siger også til ham faren. Det, det, det tænker jeg også som noget af det, som, som jeg er blevet mærke i, der bare sådan må have, have trykket på den helt rigtige knap. Det der med, at han, han, han vil ikke blive bedre end sin bror. Ja. Øh, oh, ja. Og så er det bare sådan, det skal jeg sæt med at vise dig.
1: Præcis, altså de der kampe, han havde med hans storebror Larry, var jo altså, når, hvis man, når man lytter på, til Jordan snak om det, så lyder det som nogle legendariske kampe, som de har haft i baghaven, hvor man næsten ønsker, man kunne gå tilbage i tiden. Man skulle lige stjæle sin en 1985 DeLorean, og så køre tilbage i tiden, og så sidde ved siden af og, og, og kigge med på de der kampe der. Det ville Dem være kan de
0: bare streame nu her, når der ikke er noget livesport under, ja. under corona, så det, vi skal nok kigge med. Øhm, men Morgan, i forhold til, 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 øhm, til mentaliteten Altså du siger, at der er nogle ting, der falder i hak Det er også det indtryk, man får, når man ser dokumentaren Altså der er ligesom på et tidspunkt i starten At han jo meget sådan øhm, Og det, det, det synes jeg også det, det afspejler også, når han bliver interviewet i starten er han er meget indlukket. han er selvfølgelig yngre øhm, Og så er det som om, der er nogle ting, der falder i hak Han ligesom på et tidspunkt finder ud af Hvor vanvittig dygtig han egentlig er Ja. Og så er det både hans spil på banen, der, der leverer helt vildt, men det er også sådan hans, hans attitude uden for banen. Altså, jeg ser nogle klip, hvor han jo er, er virkelig, altså et ret stort røvhul over for, for sine holdkammerater, der nærmest sådan går ind og overtager en trænerrolle, og er sådan er, er ret ubehagelig egentlig, hvor han bare sådan, på et eller andet tidspunkt virker bare, han smider sin, 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 sin en eller anden tung kappe af, og så Ja, altså, du ved, så er det bare take-off, og det, kan bare, det er røvhulsruten, der bare kører af, men han vinder alt.
1: Jamen, det er fuldstændig korrekt. Det, der sker, det er, at han bliver irriteret over folk, der ikke knokler hårdt. Han kunne godt acceptere, hvis man ikke havde synderligt meget talent, For hvis man bare knoklede røg ud af ved hver træning og ved hver kamp, og faktisk optimerede den rolle, man nu har, så havde, så havde du hans respekt. Det var fint nok. Men hvis der var nogen, der ligesom kom til træning og begyndte at, at grine og joke og ikke rigtig sådan gå i gang og bare sådan brugte træning til ligesom at stå og hænge ud, jamen så ville han, så ville han gøre på dig. Øhm, og, og nu ved jeg ikke, om det her dukker, altså, den her historie dukker op i på et eller andet tidspunkt i serien senere hen. Men Chicago havde på et tidspunkt en spiller, der hed Stacy King, en, en stor fed fyr, øh, høj fyr, der spillede sådan en, en tæt på kurven. Men han var ikke særlig dygtig til at gøre de ting, man skulle gøre tæt på kurven. Og han var heller ikke særlig dygtig til at gøre ting, man skulle gøre væk fra kurven. Han, han,
0: var, han, manglede, han manglede en del ting. Og Fedt, og det, han, han har fået kunne, tiltusket sig en plads på holdet alligevel. Ja, ja jeg også, øh, han,
1: og han blev da draftet ret højt, så det, jeg, tror, det, jeg tror, det var noget, der lå. Sådan, jeg tror, det, var en, det, var en, det var der, hvor Jerry Kraus nok lige lavede en fejl i draften.
0: Kudos um, alligevel til Stacy King, altså.
1: Ja, for ja, pokker. Men han kunne ikke rigtig skyde. Og det så sker på et tidspunkt, så kommer han ind til træning, Stacy King, og han har en, han har en kasse i, i hænderne med et eller andet. Og Jordan kigger på ham, og så siger han, I hope there's a jump shot in there. <laughs> det, er sådan, altså det, det er den måde, han, han var. Og det var ikke det, var det der med, at han, han ville være på folk, for ligesom at sige, du skal yde dit bedste. Men der er ingen tvivl om, at altså for at sige det lige ud, at, jeg er den største Jordan-fan, der findes, men han er et Han var absolut røhold der Og han, han, måden, han gjorde tingene på, det, det var... Altså, det, det var virkelig, virkelig hårdt. Det, som, som i hvert fald for mig er det mest interessante med ham, det er det der med, når han ligesom tog den der røghulshat på, men samtidig vandt. Altså, udligner det hinanden eller ej? Og det ved jeg engang selv.
0: Nej, det, det, jeg synes, det, det, det er en svær kombination på en eller anden måde, fordi på den ene side, så, skal man, så kunne man mene, at, at den der overlegenhed, den burde give sådan et, et ekstra løft, og så kan man ligesom være den der Roger Federer-helgen-type, der sådan bare... Ja. Glider over vandene og bare sådan, du ved, er sådan en jesus figur type. Samtidig, altså, så, der er i hvert fald noget inde ind i mig, der sådan, jeg, det appellerer til mig, det der med bare sådan, han er, bare, altså, han er den bedste, så han kan gøre, hvad fanden, der passer ham. Altså, og, og, og han er den eneste, der kan tillade sig at stille de her vanvittige krav til alle de andre, fordi han kan gøre alt det, som han beder dem om at kunne gøre. Øh, også uden for hans egen rolle på banen. Øh, og derfor så, det, det, det er bare sådan, det også på en eller anden måde en, en, en fed attitude at have, og bare sådan fuldstændig kompromisløs. Og jeg tænker jo også, det er jo det sådan, altså det er jo nok et nøgleord i virkeligheden i forhold til, til hans karriere generelt, altså at han, han bare var for vild på alle punkter, øh, på, på en basketbane og også sådan, i hans opførsel kompromisløs.
1: Fuldstændig. Og, og, og jeg tror også, det er det, som der gør ham så appellerende, fordi selv da han starter i, altså i de unge år... Og der, der fanger han ligesom folk med bare hans talent og hans atletiske formående og alt det her. Og så senere hen, der hvor han begynder ligesom at blive lidt mere en, en, en hård negl for sine sin holdkammerater, der tror jeg, han, han faktisk vækkede ilden i en, en anden målgruppe og en anden mm. fanbase, hvor man ligesom siger, okay, prøv høre, det er faktisk okay at føle sig selv en lille smule. Det er okay ligesom at så sige, jeg er faktisk den bedste til det her, så mm. måske skal I lytte til mig. Fordi Jamen, det, det var jo det... hen meget det der med, at oh, man skal altid lytte til, hvad træneren siger, lige meget hvem man var, Angers.
0: Og det er jo nok også det i virkeligheden, der bare har katapulteret ham ud i stratosfæren i forhold til at være, være den vildeste og den bedste og den mest populære, fordi han bare han tog det på sig på en anden måde, end man har set før måske.
1: Det tror jeg 100%. Altså igen, jeg tror, han ramte alle de rigtige skridt igennem vejen af sin karriere. Jeg tror ikke, han, han gjorde det intentionelt. Det er det, jeg synes, der er så sjovt ved det. Altså måden, han agerede på i 80'erne, passede til 80'erne. Måden, han begynder at agere mm. på i 90'erne, startede til 90'erne. Og, og, og jeg tror bare, at det egentlig var ham, som der udviklede sig helt sådan på hans egne, egen fasong som menneske, og det, mm. det var bare noget, folk fandt fascinerende, fordi at han gjorde, hvad der passede ham på en eller anden måde, men det passede også bare med tiden, at man var klar til at acceptere de ændringer mm. på de givende tidspunkter. Altså, Jordan på mange måder har været en mand af historien, når man kigger på, hvordan han bare har ramt på alle de her emner hele tiden. Mm. Og det, det, det er jo også derfor, vi sidder og snakker om ham for fanden. Det er jo fordi, det er så fascinerende.
0: Og det, og det vigtigste i virkeligheden i den sammenhæng, som du også er en, en lille smule inde på, det er jo, at det virker jo ikke påtaget på nogen måde. Altså, øhm, og det er, jo, det er jo nok det, der sådan er, er det mest appellerende, at det på intet tidspunkt virker falsk. Altså, det er sådan set bare sådan, manden er, og så kan, man, så kan man lide det eller lade være. Men de fleste kan lide det, fordi han er en vinder.
1: Og så plus, hvad har han at tabe, kan man sige. Ikke? Også det er det, mm. det, det store spørgsmål for mig. Det er selv, hvis han ligesom skulle prøve at spille den politisk. Altså, han har ikke rigtig noget at vinde på det, fordi han er allerede så populær, som man overhovedet kan være. Han er allerede milliardær, øh, mm. altså med amerikanske dollar der. Så, så det er sådan, der mangler ikke rigtig noget. Han har respekten for millioner af mennesker. Han har flere penge end Gud, øh, Altså, det, han er men, gud, siger, det til?
0: siger Larry Bertel.
1: Ja, jamen, altså, på pokker, det, det, efter den kamp i 86, så, så kan jeg ikke rigtig beregne ham for at sige det.
0: Vi skal videre til et, et lille ting, som, som vi har valgt at kalde uh, ugens mm, mm, Og uh, lad os lige, det, det lyder meget federe, når Magic Johnson han siger det, så, <laughs> så vi, vi hører lige. Det balance, balans, det er footwork, det Det er jo en George, looking for To do, which is... mm. 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 <laughs> så øh, det er altså øh, hver uge, når vi har set to afsnit, så vælger vi lige hver et øh, en lille ting, som vi, sådan, vi gerne vi vil fremhæve, fordi det er bare det er bare lækkert. Og øh, og jeg jeg starter i den her uge og. Øh, og hvad hedder det? jeg har valgt øh, den lille seance, hvor at, at Jordan han kommer kørende ind på parkeringspladsen foran øh, Bulls træningsanlæg, eller deres, deres hal der, og så kører han selvfølgelig sådan en fed Porsche. Jeg har, ikke, jeg har ikke forstand på biler, men den er ligger den der. Og han, han slynger bilen ind... Og så holder han bare på tværs midt over hele parkeringspladsen. Altså, der er lidt sådan seks biler, der ikke kan komme ud af deres plads. Fordi han holder... Altså, han prøver ikke engang at holde langs en busk, eller han, han holder, så han blokerer for flest mulige biler. Han stiger ud med sådan en gang svung, som jeg ikke... Altså, jeg har aldrig nogensinde set noget lignende. Øh, du ved, de her sindssyge kassebukser, de har på. Altså, sådan, han har jo jakkesæt, der kan jo synes om til... Hvis du skulle syge jakkesæt det i dag, så kan et jakkesæt af hans sådan, blive til fem jakkesæt i dag. Så meget stof er der, de der jakkesæt. Øh, og sådan en eller anden sindssyg barret, som han også sådan, de der hatte han havde på. Kæmpe øreringe, trasker han ud af sin Porsche, efterlader bilen, og så ind i, i halen for at træne. Der er sådan, altså, det, det, det er et chefniveau, der sådan stikker ud over alt andet, jeg har set.
1: Det er så mega boss, og det, og det er kun ham, der kan gøre det på en eller anden måde. Kan du, kan du lige forestille dig sådan en eller anden random bænkspiller, der de pludselig gør det, og medierne fangede det. det er sådan, der vil være overskrifter omkring, hvad fanden laver du? Du er ikke på det niveau. Kan du så parkere den bil, hvor den skal være?
0: Og det, og, det sådan, og det er også det smukke ved det, da, da jeg så det, der jeg tænkte, okay, altså der er jo sikkert nogen, der skal hjem på et eller andet tidspunkt, mens han er derinde. Men der er ikke nogen, der tør gå ind og sige til manden, sådan, gider du lige, altså du ved, forstyrre ham i hans træning, gider du lige flytte din Porsche? Så jeg forestiller mig bare sådan fire stakkels kontormedarbejdere, der bare sidder og venter på, at han må køre den der Porsche væk igen, når han egentlig synes, han er færdig, og så kan de sådan trille, <laughs> trille hjem i deres uh, Corolla eller et eller andet. Så det er altså, ej, men det, ja... Det, det Mike, kunne
1: please stop being the best ever and go move your car. Yeah, ja. det, er, like, nu, noget, jeg ja. det er ikke nogen, der kommer man
0: nå at sige. Der er ikke rigtig. Det er bare sådan, ja, du kører bare på og så må vi andre komme hjem, når vi kommer hjem. Øhm, hvad har du valgt, Morten? Jamen, du, du nævnte jo
1: en lille smule af det før, fordi at i, i 86, øh, der, der Jordan, han får Jordan en, en brækket fod der i den sæson, 85-86 mm. sæsonen, og han miser 64 kampe i, i grundspillet, og der er rigtig meget drama efterfølgende, fordi at, øh, han vil gerne spille, han føler at hans fod som ligesom er klar til at, og, 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 for ham til at vende tilbage på banen, og ledelsen vil helst ikke have det, fordi hvis nu han bliver skadet igen, så kan det være virkelig, virkelig hårdt, der ødelægge noget af karrieren for ham, og derfor må han simpelthen sige sig tilfreds med et kompromis, som der hedder, at han spiller 7 minutter per halvlej gennem øh, en, rigtig mange kampe i løbet af sæsonen, efter han er mm. været tilbage. Og heldigvis for ham, så i slutspillet, når de skal spille mod Boston, derfor får han så løftet de her restriktioner. Og nu må han få lige så mange minutter, han kan. Klubben vurderer, han er, han er rask.
0: Løven er ude af buret. Præcis.
1: Og det er der, det <laughs> Altså, Og det her, det, skal, det, det mangler lidt kontekst. Og det, det nævnte de ikke i serien, så det synes jeg er interessant. Det De møder øh, 1986-versionen af Boston Celtics, og det er et hold, som der bredt er anset som et af de bedste klubber nogensinde. Altså 86-versionen helt specifikt. Du har Larry Bird, du har Robert Parrish, du har Kevin McHale, du har Bill Walton du har en hel masse spillere, som der på det tidspunkt bare var kremt eller og holdet spillede en uselvisk brand af basketball, som der var altså, uset, og deres forsvar hang sammen. Der var meget mange, mange få øh, svagheder ved det hold. Michael Jordan på det tidspunkt i sin anden NBA-sæson starter lige i kamp 1 med at, at score 49. Færd nok, de, de, de taber godt nok den kamp, og, og det er hvad der sker, fordi Boston, altså Boston det år har vundet 67 kampe i grundspillet, Chicago har vundet 30, så altså, det er færre nok ligesom at antage, at Boston vinder. Men at han lige går ud og score 49, okay, det, så, så tog de som lagt, så kommer de tilbage til kamp 2. Og der synes han lige, at han skal lave en rekord. Han smækker 63 point i kurven. 63.
0: Men det er de jo helt latterligt. Var det 113, de lavede i alt eller sådan noget i den kamp, ikke? Eller ja, det de
1: var et eller andet af, men det de, de gik også i dobbelt overtime, mener jeg. Men bare sådan, øhm, du
0: laver over ja. halvdelen, af, altså sådan stop. stop. Det var fuldstændig
1: åndssigt. Jeg har selv set den kamp, skal det siges, et par gange. Mm. Og, og det er sjove er, at kommentatorerne sidder hele tiden og nævner sådan Bostons fantastiske forsvar. Fordi det var åbenbart bare det tema som NBC har skulle køre med på det tidspunkt. Altså det, nogle gange når man sidder øh, og, og skal forberede sig til en kamp, så, så sidder TV-folkene og siger okay, hvilket tema skal vi virkelig hammerpointen pointen hjem på her i aften? Lad os gøre det med forsvar. Det var et rigtig dårligt valg.
0: Det var, rigtig, valg. <laughs> det var rigtig dumt. Og uh, on that note, så tror jeg lige vi tager en en lille en lille snas fra fra Magic Johnson for lige at lukke uh, ugen til mm, mm ned. Mm. 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 Den var der. Uh, Morten, vi, uh, vi skal videre i programmet. Han er sagt, tiden flyver, men, uh, men en af de figurer, som jo også fylder rigtig meget i de to første afsnit af, af The Last Dance her, det er, det er især i afsnit to, som uh, sjovt nok handler primært om Chicago Bulls nummer to, uh, Scotty Pippen. Det, man først og fremmest tænker om den mand her, det er, at han er undervurderet med fed og to streger under og udråbstegn bagefter. Altså en mand, der ligger nummer to på utallige statistikker for ligaen. Jordan sidder selv og siger, at det er hans, hans tandem, det er hans bedste holdkammerat nogensinde. Han løfter Jordan helt vildt, og Jordan kunne aldrig være så god, som han var, hvis det ikke var for, for Pippen. Alligevel ligger Pippen, og hold nu fast, alle jer, der ikke har, har set til nummer 122 på lønningslisten i NBA. Altså, det er jo helt absurd. Hvorfor er det, at, at Pippen ikke fik den anerkendelse, han fortjente på det tidspunkt?
1: Du tænker økonomisk.
0: Ja, selvfølgelig. Altså, det er jo, det, jeg tror, alle kunne se. alle, der fulgte med, de kunne se, at han var, han var vanvittigt vigtig for, for Jordan. Men, men altså, og, og de fortæller selvfølgelig noget om de i han, men, men altså, hvordan kan det ske, det her alligevel?
1: Jamen, det, det der sker her, det er jo faktisk, at Scotty Pippenovans agent laver en bummer, for at sige mm. det lige ud. I, i 1991, der skrev han under på en kontraktforlængelse, som der hedder syv år til 18 millioner dollars. Totalt. Ikke per sæson. Totalt set syv år. Og han bliver fortalt af Jerry Reinstorf, Chicago ejeren, at den, det her er nok ikke en god idé for dig. Jeg vil nok anbefale, at du tager en kortere kontrakt. Og grunden til, at det sker, det er, fordi man ved, at Ligaen er i, i seriøs udvikling. Altså, den, den boomer økonomisk. Og det er igen være faktisk Michael Jordan Chicago Bulls. Ja, det, 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 det er
0: hans egen skyld. Det er
1: faktisk, ja, det er hans egen skyld, at Ligaen er ved at tjene rigtig mange penge. Og det er jo super fedt. Men, men Pippen siger på, på det tidspunkt, at jeg har brug for noget finansiel sikkerhed fremadrettet. Jeg har brug for at, at tage vare på min familie. Jeg har brug for at sørge for, at de er sikre og alt det her. Og så valgte han simpelthen at sige, at jeg skal gå under på syv år. Det, der så sker, det er netop det, som jeg sagde. Lige igen boomer økonomisk. Der begynder de pludselig at være mange flere penge til rådighed. Rigtig mange. Og peppen er jo låst fast i den her kontrakt. Og det vil så sige, at når vi så går ind i den her 97-98 sæson, som dokumentaren nu er om, Mm. Jamen det er der, hvor Pippen han rangerer nummer 122, og han er utilfreds. Og det kan jeg jo godt forstå, for han sidder og tjener 2,7 millioner dollar. Det kan for, og du og jeg kan det lyde som en, en ganske fin løn i Det er en god chat, men når man så kigger på, at, at, igen, at han nummer 122, og han selv var kan man argumentere, en top 10-spiller i Ligaen på det tidspunkt, så passer det ikke helt over en sammen, og han er irriteret. Han er irriteret, han vil gerne have, at klubben skal, skal genforhandle den kontrakt, det kan de faktisk ikke rent juridisk set, har jeg, har jeg fået bekræftelse på. Men han er stadig irriteret over det, og han, han føler sig virkelig undervurderet, og han føler sig sur, og han føler sig underbetalt. Og det gør, at han går simpelthen så langt, at han, får, han, han faktisk siger, prøv at høre, jeg havde en fodskade fra sidste år, og, så, og den, den, den driller mig, og den får, jeg så begyndt at, den, den får jeg en operation på lige inden sæsonen. I stedet, jeg, jeg har ikke lyst, og nu det hans ord, jeg har ikke lyst at fuck min sommer op, siger han. Jeg har ikke lyst til at fuck min sommer ja, op. Ja, men
0: det siger han jo ret altså, ærligt i serien på en eller anden måde, ikke? Og det er jo, altså, at man fuck sin sommer op, altså, jeg tænker jo mest af alt, og det, det er måske ikke sagt lige så tydeligt, altså, der er det jo bare for at lægge pres på, altså, det er jo en langemand lige op i ansigtet på, på Chicago Bulls.
1: Det, det er det fuldstændig, og det er jo det, som, altså, det var hans mål. Fordi så blev de så sur på ham, og han kunne blive endnu mere sur på dem, og han, han, på et tidspunkt, så siger han faktisk, at jeg vil have en trade, jeg vil væk fra, jeg har spillet min sidste kamp for jer. Og, altså, nu, dem der så ved noget om, om, om klubben ved så det, det ender så ikke med at ske han vender tilbage og <laughs> men,
0: det, det ser vi sikkert i, ja, i næste avtiden, altså. ja
1: det, det tænker jeg det er nok ikke spoiler um, nej, nej. Men, um, men ja altså, det, det var bare en uheldig situation altså, selvom han blev fortalt at det her nok ikke var en god idé jeg tror, jeg synes, mest af alt så, så synes jeg det handler om at man skal nok kigge på hans agent hans agent skulle ligesom kunne have set det her og så så det lever med at tage syv år, tage tre, og så kan vi ligesom tage den derfra.
0: Jamen vi har faktisk et lydklip med med Ryan Storf, tror jeg det er, der der snakker om det her med genforhandling, for det virker som om det er sådan lidt af et, et princip for ham. Lad os lige prøve at høre hvad han siger om det. Jay Rightorf was emphatic about it when guy signed the contract. I don't want to hear from you again. Don't come back and try to renegotiate. It was embarrassing because he was maybe the number 2 player in the NBA. Så altså, øh, Reinsdorf, han vil ikke høre fra dem. Æh, så det er ligesom, det er ligesom bare, øh, som det er. Altså, som du siger, det, det, det er klart, det er jo agenten. Det er jo hans egen skyld i virkeligheden. Men også, altså, hvis man kigger på de grunden som lå bag, øh, og det ser man jo også i serien, altså, Scottie Pippen har 11 søskende, og, og en, og en ja. stor familie, som kommer fra meget, meget trange kår, så det er jo også en, en, en ret, altså, tragisk historie, på en eller anden måde, altså, nu kan man se, altså, Scotty Pippen, han er ikke endt med at mangle noget, så på den måde er det ikke, ikke tragisk, men, øh, men, men hans udgangspunkt, og, og grund til, at han ligesom skriver under på den her kontrakt, som, som måske ikke var særlig klog, det er jo, fordi han tænker, hvis jeg kun har de her syv år, jamen, så, så skal jeg bare være sikker på, at jeg får hvad jeg kan få til min familie.
1: Jeg er enig, men jeg tror også mere, at det handler om skader, potentiel skader. Fordi mm. lad os nu sige, at han så havde skrevet under på en kortere kontrakt på tre år, og så kunne have forlænget efterfølgende. Hvis han så i løbet af de tre år, lige pludselig var kommet ud for en rigtig, rigtig slem skade, som der måske bare havde sat hele hans karriere på kompromis, jamen så var løbet kørt. Så havde han heller ikke flere muligheder. Øhm, og og så, så havde han jo ikke fået en lang kontrakt efter de tre år, fordi så havde han måske bare været done. Og det kan jeg også godt forstå. Det er, jo noget, som, det er et emne, der stadig er relevant, nu til dags, bare med meget, meget højere beløb. Så det er noget, som, som virkelig er, er, er relevant at tænke over. Også for ham, jo det er klart, men han sidder i en, i en situation, hvor han bare ikke kan vinde 100%, han vil gerne have alle de penge. Men, men det, på det tidspunkt, hvor han var kontraktløs, det passede bare ikke lige sammen med, at, at, det, at det var efter boomet, det var lige før boomet, og der, der var desværre ikke noget at gøre.
0: Og øhm, altså, hvis vi lige skal måske øh, runde af her, nu er, nu er tiden ved at være, være gået. Vi har masser af snak i os endnu, men det er godt, at der er, der er masser af afsnit tilbage, så vi kan få det hele med. Øhm, men altså, hvis, hvis vi lige skal runde sådan, vores indtryk af de to første afsnit, øhm, hvad var så sådan kort din, din umiddelbare tanker, du var færdig med dem øh, her mandag formiddag?
1: enormt velproduceret. Klassisk amerikansk, men stadigvæk enormt velproduceret. Øhm, jeg, jeg synes, måden de gør det på, med at skifte imellem tidslinjerne, der er forskellige tidslinjer i serien, øh, er meget, meget flot lavet. De, de bruger grafikken øh, meget effektivt. De overgør mm. det ikke. Det er sådan meget subtilt, men samtidig øh, virkelig, virkelig flot navigeret. Jeg kan godt lide måden, som de bare har sat historien op. Jeg tror virkelig, de har siddet rigtig meget i pre-production og ligesom prøvet at samle det her pudsespil og sagt, hvordan skal vi gøre det her? Hvordan får vi mm. den bedste transition fra det her til det her? Så som en fagmand, en mediefagmand, der kan jeg sidde her og bare synes, det er et kreds. Og selvfølgelig så passer det også med de her historier, som, som man ikke rigtig helt havde sådan set videobevis på før. Det der med, at Jordan netop går rundt og mobber Jerry Crow, som du kom ind på tidligere. At vi mm. ser det, altså det er jo... Jeg, jeg synes, det er en øh, fuldstændig. Og, og det, det er næsten lige før, at, at jeg vil våge at sige indtil videre bedste øh, basketball-dokumentar allerede øh, nogensinde.
0: Altså, man kan sige i hvert fald, at det er sådan ligesom apparat, de har fået banket op. Det er jo helt vildt, at altså, selvfølgelig adgangen det er en ting. Det gør altid øh, en, en dokumentar som den her unik. Så må man sige, det er nogle rimelig heftige kilder, de også lige har legnet op. Altså i, i de første to afsnit her, der har vi lige Barack Obama, som hjælpe mig bliver, bliver præsenteret som former Chicago resident. Det er så altså, det, det er sådan det er lidt... Så okay, kunne I have fundet noget andet, der beskrev den her mand? Nej, okay. Han er bare sådan en beboer fra Chicago. Fint det nok. Det er virkelig uh, helt. Det, 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 det er, det, det er. Um, og så lidt Og så har de også lidt Bill Clinton med, um, som, som kan snakke lidt om, om Arkansas og og i Pippen, hvor, hvor de begge to er fra. Altså, så på den måde er det jo bare sådan, altså virkelig godt skruet sammen, og man kan mærke, at det er nogle kæmpe store spillere, der bag, altså ESPN og, og Netflix. Og så er det også bare, som du også siger, amerikansk. Ikke? Altså, da jeg tog tid, der gik under fem minutter, så fik jeg gåse ud for første gang. Ja. Bare sådan af patos, af musik, af alle yes. de her ting. Øhm, og, og, og det skete jo øh, adskillige gange i løbet af, af de her to afsnit, og så, så synes jeg også bare, at det er en fed indføring i tiden. Altså, som vi også var inde på, det er noget sindssygt lækker tøj, de render rundt i. Det er nogle øh, fantastiske jakkesæt, fantastiske hatte, smykker, og så er der bare en masse, masse lækker jazzet hiphop fra, øh, fra 90'erne og fra, fra tiden deromkring. Så på den måde er det jo bare, altså fuldstændig øh, klasse ser indtil nu. Og, og, så, og så kan man sige, okay, måske er det en lidt glidret overflade, og så kan vi jo godt håbe på, øh, hvis man skal være en lille smule kritisk, at, at den krasser i den overflade, når vi kommer længere ind i stoffet, synes jeg.
1: Det tror jeg også helt sikkert. Altså, vi, jo, vi har jo slet ikke set noget til Dennis Rodman endnu, og der, det der, der tror jeg, det bliver helt åbnet. Fordi mm. han er jo en, en karakter
0: om noget. Det må man sige. Og øh, det her, det var altså første afsnit af 23... Den sidste dans med Chicago Bulls. Vi har taget episode 1 og 2 af serien The Last Dance under kærlig behandling. Jeg håber, at I derude har været i godt selskab. Hvis I har noget at byde ind med i forhold til serien, hvis I selv har set den og gerne vil diskutere basketball, men også bare serien generelt med, med Morten og jeg, så hiv fat i os på, på for eksempel Twitter, hvis I er derinde. Øh, Morten, det har været fedt at få sparket vores lille basket øh, arrangement i gang her og fortalt en masse Michael Jordan og Chicago Bulls med dig. Hvad håber du, vi kommer til at se i de næste to afsnit på mandag?
1: Jamen mere af det samme, og så lidt mere altidhed, netop som jeg nævnte før, altså Rodman, og lidt mere om rollespillerne. Og så tror jeg også, fordi nu, nu handler det jo om 97-98-sæsonen, så jeg glæder mig til ligesom at se, hvordan sæsonen glider fremad, samtidig mm. med at de kører de her, alle de her forskellige tidslinjer. Det, det, det er simpelthen så sjovt sat op, at jeg, jeg glæder mig så at se det hele. Altså, jeg håber bare på, at vi, vi kommer til at have et afsnit mindst, og vi virkelig går i dybden med, med Jordans mobberi og bølleri. Fordi det er altså den der vinkel, jeg synes er, er meget, meget spændende at se på.
0: Ja, vi må, vi må få udfordret den helt store helgen også en, en lille smule. Vi udkommer med fem afsnit af 23, den sidste dans med Chicago Boots over de næste fem uger. Så vi taler altså om to afsnit per uge. Du kan lytte til programmet her på din podcast-app eller i radioen på Radio 4 de næste lørdag kl. 16-17. Vi